2: Il ne fait aucun doute qu'une personne qui écrit une partition fait de la musique. Il ne fait aucun doute qu'une personne qui joue cette partition fait de la musique. Pourtant, là où il ne fait aucun doute que celle qui compose fait une œuvre, il n'est pas si facilement octroyé à celle qui l'exécute que son œuvre d'interprétation soit une œuvre. Il n'empêche qu'en jazz, on numérote les prises, comme en classique, on numérote les opus, c'est-à-dire les œuvres. Au début des années 1980, un musicologue italien de 25 ans, Vincenzo Caporaletti, a commencé une thèse qui cherchait à définir le swing, une notion sur laquelle les musicologues occupés à analyser des partitions restaient particulièrement secs. Au moment de soutenir sa thèse, en 1984, il avance le principe audio-tactile pour décrire tout ce qui, dans la musique, ne peut se laisser appréhender par une seule analyse des supports écrits de la musique. Et ce principe audio -tactile a été un tournant dans l'invite d'un pianiste et musicologue français Né la même année que Caporaletti, Laurent Cuny, qui a publié aux éditions Symétrie un premier tome du projet Recentrer la musique, premier tome consacré à l'audiotactilité. Pour discuter de son ouvrage et réfléchir autour du verbe œuvrer, Métaclassique accueille Laurent Cuny au salon Malheur de la bibliothèque Lagrange-Fleuret, en compagnie de deux autres invités qu'il a lui-même choisis, la musicologue Violaine Angers et le philosophe Bernard Serre. Je pourrais dire que nous avons entendu le premier mouvement du concerto pour deux violons euh, de Bach, BWV 1015, interprété par les violonistes Stéphane Grappelli et Eddie Saus avec le guitariste Django Reinhardt, mais Laurent Cugny, il faudrait peut-être plutôt dire que nous avons entendu Stéphane Grappelli et Eddie Saus au violon et Django Reinhardt à la guitare, qui jouaient le premier mouvement du concerto pour violon de Bach. Cette inversion des informations est importante à vos yeux
1: et à vos oreilles. Oui, bien sûr. On peut considérer que c'est une interprétation au sens classique enfin de la musique d'écriture, mais évidemment, ça va au-delà de ça, puisque là, c'est vraiment une... non seulement une... enfin, même plus qu'une relecture, -re on peut parler d'une réécriture, pour le coup.
2: Et par conséquent, euh, le, le geste euh, le plus important de ce que l'on vient d'entendre, c'est
1: en effet celui des interprètes sur la partition C'est une vaste question. C'est un objet qui est particulièrement euh, difficile et intéressant pour ça, c'est que, justement, il y mélange les, les régimes, comme les régimes de production de la musique, et tout est, tout est mélangé. Du coup, on ne sait pas par quel, quel aspect il faut, il faut le prendre. On peut le, on peut le considérer, en effet, du point de vue de l'œuvre de référence, c'est-à-dire le concerto pour deux violons, mais aussi du côté audio-tactile, comme on dit maintenant. Euh, c'est-à-dire qu'au fond, on peut dire que c'est un objet qui est sinon accessoire, mais comme les standards, on, on joue celui-là, mais on aurait pu jouer un autre. Et là, on met l'accent, au contraire, sur la façon de le faire qui est autre chose que l'interprétation d'un texte au sens de la musique d'écriture.
2: Mais on dirait que cette problématique est encore plus forte quand il s'agit précisément de partitions de musique classique écrite reprises par des jazzman que quand c'est du jazz direct.
1: Oui, bien sûr, parce que parce qu'en fait, on ne fait jamais ça. On, dans le jazz, en principe, euh, bon, mettons le répertoire des standards qui forment la base, c'est écrit, mais c'est écrit sous forme euh, assez rudimentaire. et C'est pas fait pour être joué tel quel. Donc, il y a, il y a, il y a quand même pas mal de cas hein, de. De, de musique de la, du répertoire, de la musique savante qui ont été adaptées en jazz dès les années 20 et 30, ça existe. Euh, mais euh, mais c'est quand même minoritaire. Et, et surtout, la règle n'est pas évidemment de garder toutes les notes et, de, et donc de les interpréter, mais au, au contraire de les, de les modifier dans des proportions plus ou moins importantes.
2: Alors je disais en ouvrant l'émission que euh, les théories donc, des musiques audio-tactiles de Vincenzo Caporaletti avaient été un tournant dans votre vie. Euh, et de pianiste et de musicologue, pourquoi
1: Peut-être pas de pianiste, mais de musicologue, c'est certain, oui. Parce qu'il apportait des réponses à des questions que je me posais, et sur lesquelles pas trop, euh, j'avais pas trop les idées claires. Et j'ai découvert qu'il qu se posait les mêmes questions que moi, mais avant moi, et... Et de façon plus, plus approfondie, je pense. Et donc, oui, il apportait pour moi une, surtout un cadre conceptuel, quoi, une, une façon de, de raisonner qui, con, qui me convenait bien. Et surtout qui, euh, qui bouchait un peu des trous dans mon, dans mon gruyère personnel, ou des choses où c'était pas bien net. En, en fait, j'avais ces intuitions-là, mais lui avait mis des mots et des concepts là-dessus depuis longtemps. Donc, évidemment, ça me convenait bien. Et puis, on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble. Et, et, j et on le fait toujours, d'ailleurs, ça fait maintenant pas loin de dix ans. Et qu'en effet, on pense les choses un peu de la même façon.
2: Alors, effectivement, l'œuvre qu'on vient d'entendre est une œuvre qui le commente, il en dit quoi
1: ah, Il a fait un très bel article euh, dans une revue qu'on a fondée ensemble qui s'appelle la revue du jazz et des musiques audiotactiles. Et il prend ça, justement, comme un objet tout à fait euh, paradigmatique pour, pour beaucoup de raisons. Et donc, celle-ci, celle la première, c'est-à-dire qu'on prend un texte qui est entièrement écrit et on le, on le transporte tout à fait dans une autre esthétique et surtout dans un autre euh, mode de production de la musique. Mais en plus, il y a une autre dimension qui est celle des trois musiciens qui culturellement sont, euh, viennent d'horizons très différents, non seulement euh, leur appartenance euh, ethnique, si je puis dire, donc il y a un Afro-Américain, un Français d'origine italienne et un Rome, euh, donc, on peut difficilement en faire plus varié, Mais en plus, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'afro-américain qui est lettré, qui, tiens, il savait très bien lire la musique. Grappelli avait su la jouer, la lire à une époque, mais il avait un peu oublié. Et John Reinhardt, évidemment, entièrement il Et donc, ça fait une espèce de croisement de tous les concepts qui fait que c'est un objet qui est vraiment passionnant. Et en plus, il a fait une transcription intégrale de tous, de, de, des, des trois instruments, ce qui n'est ce pas donné à tout le monde. Hein. Et donc, il fait un développement là-dessus qui est vraiment passionnant. Moi, je suis pas Particulièrement sensible à ça parce qu'il mêle une analyse traditionnelle, structurelle, note par note, et avec une interprétation plus, plus large, culturelle, si on veut. Ou, et donc, pour moi, c'est un peu aussi le, la, la preuve qu'on peut faire les deux. Et un, bon, après, c'est un peu la discussion sur une autre partie du livre, mais euh, il oui, y a tout un courant musicologique qui, 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 qui quand même, tend à marginaliser l'analyse musicale, et pour moi, c'est problématique.
2: Alors, avant de donner la parole à vos deux commentateurs, peut-être un point sur le mot, euh, audio tactile, parce que euh, si j'essaie de le définir comme ça, comme on pourrait le faire dans, dans un dictionnaire euh, très ouvert, on pourrait dire quoi Que ce sont les musiques euh, dont les caractéristiques ne pourraient pas se résumer à ce qui est écrit sur la partition
1: Alors, y a... Il y a deux choses, parce que ça désigne deux choses. Il y a en fait un principe d'audiotactilité qui est vraiment le concept euh, fondamental. Et puis ensuite, il y a des musiques qui sont fondées là-dessus. Mais en fait, il y a de l'audiotactilité dans toutes les musiques. Bon, c'est un, un, un néologisme, hein, c'est un mot qui a été fabriqué de toute pièce. Et comme tous les mots comme ça, il y a toujours un côté arbitraire. On, on aurait pu choisir une autre formulation. Euh, mais en fait, ça désigne... Tout ce qui est, comme on dit, endosomatique, tout ce qui est de l'ordre vraiment du, du corps et du, du, et du, du cerveau musical aussi. Hein. Donc
2: dès qu'il y a un instrument de musique, il y a de l'audiotactilité. Oui, bien sûr, alors, bien ouais. sûr. Euh, Bernard Seve, vous qui avez beaucoup écrit sur l'instrument de musique, euh, le mot audiotactilité, il vous plaît
0: Il m'a paru un peu étrange, mais je remarque que Laurent Cuny lui-même à deux reprises dans le livre dit oh, « on aurait pu dire audiosomatique ». Et C'est vrai que le mot audio somatique m'aurait plus davantage, mais c'est des détails. Une fois qu'on a compris euh, quel est le sens du mot et du concept, euh, voilà, ça a plus beaucoup d'importance. Hein. Alors, évidemment, l'instrument de musique, euh, c'est euh, pour moi euh, essentiel dans, dans, dans la musique, et c'est vraiment ce qu'on touche, c'est ce qui fait vibrer la musique. Si on parle de musique qui se serve d'instruments acoustiques, amplifiés ou non, peu importe ici. Hein. Voilà.
2: Euh, et alors, dans les concepts développés par euh, Vincenzo Caporaletti, il est question euh, de processus audio tactile d'extemporisation. C'est quoi l'extemporisation, Brancuini
1: L'extemporisation, en tout cas, telle que lui l'a définie, parce que c'est alors là, pour le coup, ce n'est pas lui qui a inventé ce mot-là, hein, qui existe, surtout en anglais, d'ailleurs, il, il est utilisé très couramment en anglais, beaucoup moins en français, et je crois que c'est pareil en italien. Eh bien, c'est tout ce qui est entre le tout écrit et le tout improvisé. Euh, C'est-à-dire que on improvise, mais pas à partir de rien. C'est pas l'improvisation libre, euh, mais il y a un texte qui est, qui, est, euh, qui précède le, le, le geste improvisé, mais qui est pas très contraignant, enfin qui est plus ou moins contraignant. Et en réalité, quand on y réfléchit, les deux bornes sont utopiques. Il n'y a pas de, de texte entièrement écrit, ça n'existe pas, mais il n'y a pas non plus d'improvisation absolue. Donc au fond, tout est extemporisation, mais dans, dans la façon dont, dont on l'utilise, c'est un peu la zone médiane qui est typiquement celle du jazz, on prend une, une, un standard, cest une grille harmonique avec une mélodie, ça a quand même une consistance, ça existe, mais évidemment on ne respecte pas le texte à la lettre, donc on extemporise.
2: Bonjour Violaine Angers. Bonjour. on a l'impression que ce mot d'audiotactilité est fait donc pour échapper à ce qui serait un graphocentrisme, vous insistez sur le fait que ça permet une musicologie qui se décentre spécifiquement que de la, de la partition, mais que c'est quand même polarisé sur l'écrit, enfin qu'il y a une bipolarisation quoi
3: c'est-à-dire qu'en fait je me pose la question, est-ce que c'est la note qui est visée, l'écriture à la note, ou bien l'écriture de la musique en tant que telle Et peut-être que là on pourrait euh, en tout cas réfléchir sur ce que c'est et sur l'idéologie, surtout qui est euh, véhiculée ou qui est attribuée, les deux, par l'écriture et l'écriture à la note. Euh, il me semble que... Euh, si j'ai bien compris le livre, mais je suis, vous allez me corriger, il me semble qu'il y a une sorte de, de repoussoir qui serait l'écriture à la note, au sens de la note univoque. Euh, Dorémi Fassol, j'écris la note, et puis ça sonne, et puis voilà, toute l'œuvre est là. Mais comme vous le disiez, euh, d'abord, euh, au-delà de Dorémi Fassol, il faut bien en faire de la musique, et là, on n'est plus dans Dorémi Fassol. Mais surtout, euh, euh, ça renvoie à une époque vraiment très euh, succincte de l'histoire de la notation euh, occidentale et une histoire dans laquelle dès le 19e siècle, c'est-à-dire dès le moment où la notion d'auteur je dirais s'affirme avec une sorte de, 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 de sacralisation, euh, on essaye de sortir par toute une série d'éléments, on met des crescendos, on, on ajoute des textes, enfin, donc on, on veut sortir de la note. Et je me demandais s'il n'y aurait pas un, je veux dire, l'audiotactilité discute quelque chose qui est l'écriture à la note. Je me demande si, par exemple, au XVIe siècle, quand on a inventé les tablatures, on ne serait pas dans un... Évidemment, il s'agit de préserver l'écrit, hein, donc on n'est pas en train de discuter l'écrit. En revanche, on est en train d'essayer de discuter le rapport au corps qu'induirait la note en tant que signe univoque. Et je me demande s'il n'y aurait pas une sorte de tension, je dirais, euh, comparable, en quelque sorte, Évidemment pas la même, parce qu'elle se situe dans un contexte, le XVIe siècle, celui de l'invention de l'imprimerie, enfin bon, etc. Mais une tension comparable par rapport à ce que c'est qu'un signe, et donc la nécessité du coup d'inventer d'autres manières de, de parler de ce que c'est que de faire de la musique, en fait, ou des, et alors de la visualiser. Je ne sais pas.
1: Oui, là, vous élargissez le débat... Je dirais d'abord il n'y a pas de il y a pas de repoussoir la c'est pas contre l'écriture évidemment hein. mais bon comme je l'ai dit il y a de laudio dans, dans dans toutes les musiques hein. en fait c'est pour enfin, en tout cas moi je l'ai perçu comme ça puisque que c'est pas ma théorie je l'ai emprunté mais mais c'est vrai que j'y adhère beaucoup comme une façon de lever des malentendus que j'avais euh, vécu euh, avec mon premier livre euh, qui était issu de ma thèse quand euh, quand j'ai fait euh, une sorte de point sur l'analyse du jazz. En fait, moi, je suis d'abord musicien de jazz, et mon problème, c'était de savoir ce que je faisais quand je le faisais avec mes, mes collègues musiciens de jazz. C'est comme ça que j'ai été euh, amené à faire une thèse sur l'analyse du jazz, puisque le jazz, justement, on analyse... Euh, D'emblée, puisqu'il n'y a pas de partition en fait. Donc pour pouvoir jouer du jazz, il faut écouter les disques et comprendre comment. Donc tous les musiciens de jazz sont analystes de, de fait. Donc moi, c'était parti de cette. Euh, tout simplement de cette question très pragmatique, hein, de qu'est-ce que je fais en fait. Que... Et, euh, et donc en travaillant ça, j'ai vu qu'il y avait une quantité de malentendus, euh, justement parce qu'il y avait un raisonnement issu de la musique écrite et de la notation et de la partition qui était, qui était très ancré. Et, et pour cause, puisqu'on est dans, dans, une, dans une civilisation, enfin dans une culture qui est celle-là, et que ça a entraîné un certain nombre de malentendus. Et donc, le, le fil qui a été tiré n'était rien d'autre que d'essayer de lever un peu ces, ces malentendus. Et en effet, après, ça ouvre sur des questions très très larges que je ne suis pas sûr d'être en mesure de traiter, enfin en tout cas moins que, moins que vous, hein. dont je sais que c'est le, 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 le cœur de métier, votre cœur de métier, si je puis dire. Mais oui, ça ouvre beaucoup de, de questions, mais à mon niveau, c'est plus modeste, j'ai envie de dire.
3: Et pour rebondir sur ce que disait Bernard Sèvres, euh, il euh, y a une quantité d'instruments aujourd'hui que l'on ne peut pas imaginer sans le concept de note, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous les instruments supposent le concept de note, mais il y a beaucoup d'instruments, y compris d'instruments de jazz, qui le supposent et qui donc sont amenés en audio-tactilité à le dépasser ou à le réinterpréter.
2: En 2018, Vincenzo Caporaletti donc posait la question pour quelle raison historique la théorie occidentale et la pratique musicale de matrice notationnelle telle qu'elle s'est formalisée n'ont-elles pas pris en compte la particularité formative et énergétique de cette dimension que dans le jazz et le rock on appelle le groove Et j'ai l'impression que si vous faites le constat que la question est légitime, vous n'avez pas la même entrée dans la réponse, puisque euh, Violaine Anger semble nous dire que finalement la, la notation euh, tend aussi à prendre en charge des euh, particularités formatives énergétiques, là où euh, Laurent Cuny vous semblait nous dire qu'il faut sortir de la matrice notationnelle pour arriver à les formuler. C'est
1: pardon
3: non non allez-y allez-y <rire>
1: d'abord je ne reprends pas forcément à mon compte toutes les, euh, les, les considérations, considérations de, 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 de Caporaletti. Caporaletti. Mais, mais là encore je suis quand même en, en gros d'accord avec lui je pense que dans, en tout cas dans les partitions on va dire de la période très perspective 18 19 enfin plutôt 19e 20e euh, si on a été obligé de rajouter des signes pour les nuances, pour euh, l'expression et tout, c'est quand même qu'il y avait un problème, quoi. Mmh. Alors que quand vous écoutez un disque, la question se pose pas, c'est là, alors ça marche ou ça marche pas. Esthétiquement, on a tel ou tel jugement. Mais il n'y a pas à se poser de la question, est-ce qu'il y a, comment doit être l'énergie Elle est là et on, et on la traite comme elle, comme elle se présente. En fait, c'est ça que ça veut dire. Alors, la question qui pose, pour comment ça s'est fait ça historiquement, là, je me garderais bien d'entrer euh, là-dedans. Mais en tout cas, ça met, ça met quand même le doigt sur une, sur une chose qui, à mon avis, est réelle.
2: Par Carmen Miranda, Laurent Cuny, dans votre livre « Recentrer la, la musique », vous euh, faites euh, un tableau où euh, les musiques brésiliennes audio-tactiles sont réparties en deux grandes catégories. Euh, les CNA, alors CNA dans le vocable de Caporaliti, ça veut dire « codification néo-oratique ». Il y a les CNA euh, primaires, qui correspondent en gros aux à ce qu'on enregistre, au rush, et puis les CNA secondaires quand il y a une action, une post-production sur ce qui a été enregistré
1: avant que ce soit livré à l'écoute. Alors, en l'occurrence, ce tableau, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je l'ai fait. C'est Fabiano Araujo Costa qui est, qui a été mon doctorant à une époque. C'est lui qui m'a fait découvrir la théorie des musiques audio tactiles. Et dans un de ses écrits, il a, il a produit ce tableau que j'ai trouvé très, très intéressant et aussi très illustratif de, de, de cette affaire de codification néoratique. C'est pourquoi je l'ai, je l'ai inséré dans, dans le livre. Euh, donc, je, je serais en mal de le commenter en, en, en détail, mmh. mais. Oui, en tout cas, ces deux distinctions, elles sont... Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas, pas euh, l'audio-tactilité qui a inventé ça. ça. Ça existe depuis longtemps, cette histoire de, le, de texte primaire et texte secondaire. C'est les, les musicologues du rock qui ont, qui ont parlé de ça en premier.
2: Bernard Sèvres, est-ce que euh, tout ça euh, rend à ce point nécessaire, parce qu'il en est beaucoup question dans le livre, euh, d'en faire un débat ontologique C'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé, alors qu'il est très régulier dans le livre de Laurent Cuny
0: Merci euh, le mot est dans le titre, il est beaucoup dans le livre de Laurent Cuny j'espère que j'ai le droit de dire que c'est un très bon livre je le dis au passage parce Merci que j'ai beaucoup lu oui. de euh, textes d'ontologie, de la musique, des œuvres musicales, de la peinture, de tout ce qu'on veut bon, euh, et il y a une liberté de ton Peut-être parce que, Laurent, vous n'êtes pas philosophe, euh, ce qui est en l'occurrence une qualité. Euh, il y a une espèce de liberté de ton par rapport aux auteurs qu'on ne trouve pas toujours chez mes collègues qui euh, sont parfois scolastiques, pas au bon sens du terme. Vous faites Alors, bien de fréquenter
2: est... des musicologues, d'ailleurs Voilà.
0: <rire> cela étant dit, et des musiciens. Cela étant dit, euh, le mot ontologie, euh, il ne va pas de soi qu'on puisse dire ontologie de l'œuvre, sans faire un cours de métaphysique. Euh, le mot ontologie, qui apparaît au XVIIe siècle, après tout, ça vient d'une phrase d'Aristote qui dit « il existe une science de l'être en tant qu'être mmh. ». Et ça, c'est l'ontologie. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Euh, et j'ai des collègues métaphysiciens, professeurs d'histoire de la métaphysique, qui trouvent tout à fait choquant qu'on parle d'ontologie, de l'œuvre d'art, de l'œuvre musicale, en disant mais c'est une prostitution du mot ontologie.
2: Et bon. pourquoi Parce que du coup c'est absurde
0: Parce que c'est absurde. Euh, si on s'intéresse à l'être en tant qu'être, ça peut être Dieu, ça peut être la substance, ça peut être l'être quelconque. Bon, ah oui, c'est forcément absolu. Euh, c'est forcément absolu. Et donc, euh, bon, l'ontologie d'une pièce musicale, ou l'ontologie d'un tableau, ou l'ontologie d'un mouvement de danse, bon, voilà. Alors, moi, ça ne me gêne pas du tout qu'on parle d'ontologie 2, hein, mais c'est voilà. Euh, que, comment est-ce qu'on définit ontologie quand on parle d'ontologie de l'œuvre d'art, ce qui est très fréquent depuis mmh. 50, 60 ans euh, on, on dessine plusieurs choses. Euh, on désigne le mode d'être, et on se doute bien qu'une sonate n'a pas le même mode d'être qu'un tableau, et qu'évidemment, Summertime n'a pas le même mode d'être que la neuvième symphonie. Euh, on désigne aussi une authenticité, euh, quand on joue de la musique d'écriture, euh, qu'est-ce qui garantit que c'est conforme à la partition bon. euh, Et enfin, et surtout, c'est ça qui me gêne le plus, moi, dans ces ontologies philosophiques, on cherche l'identité, euh, pourvu que ça ne bouge pas. Euh, presque un peu comme si on demandait une pièce d'identité il y a un côté un peu policier, je vais loin, mais dans cette manière de dire, est-ce que cette interprétation, elle était... Euh, quelle les est, quelle, est, ta fiche, quelle ouais. est ta fiche Alors évidemment, laudio activité telle que je la comprends, j'ai découvert ça depuis 3-4 ans seulement, euh, c'est une totale libération par rapport à ça. Euh, alors, euh, le grand problème de l'ontologie des œuvres musicales, c'est, euh, et c'est une chose que je trouve très euh, excitante dans le livre de Laurent Cuny, euh, le, le grand problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire une ontologie unitaire. On fait une ontologie avec des principes, je parle de mes collègues philosophes, on fait une ontologie avec des principes, puis tout de suite, il y a des tas de contre-exemples. Euh, quand on se soucie un peu de la réalité musicale, on découvre tout de suite que les cases des ontologies, euh, bon, l'ontologie, est-ce que c'est la partition Est-ce que c'est euh, l'existence le, enfin, le, enfin, de l'œuvre musicale Est-ce qu'elle est dans la partition Mais ça ne vaut que pour un, une partie seulement des œuvres musicales. Est-ce qu'elle est quelque part dans le ciel des idées Est-ce qu'elle est dans la mémoire des auditeurs Est-ce qu'elle est... -ce qu — Mais ce, voilà. ce,
2: ce, ce disant, vous rentrez déjà dans le débat qu'il y a entre les ontologistes, entre les idéalistes d'un côté, puis les plus matérialistes selon les endroits du globe. En gros, ça oppose, si j'ai bien compris, les anglo-saxons américains. — Non, et je crois les... que ça
0: oppose beaucoup de choses, parce qu'on euh, ouais. on dit souvent, et c'est très commode de dire les continentaux et les, les, les analytiques ou les anglo-saxons. Mais ensuite, déconnant qu ce que fait Laurent Cuny dans le détail des différents courants, on voit que euh, voilà... Euh, sans compter qu'il euh, y, y a les pragmatistes comme Chesterman qui sont un peu à part, y a, euh, je crois que ça, ça, ça pullule, les ontologies générales pullulent, euh, et elles ont du mal à dialoguer entre elles. Une des choses qui me dérange, euh, c'est que lorsqu'un ontologiste de l'œuvre musicale discute avec un autre, il commence par reformuler les thèses de l'autre dans son propre vocabulaire à lui. Euh, voilà. Euh, alors que dans le livre de Laurent Cunis, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a de longues citations euh, et où on est dans le style euh, de chacun, des auteurs, des philosophes ou des euh, musicologues qui euh, sont euh, exposés et analysés. Alors, euh, je reviens à l'idée d'ontologie locale sans euh, vouloir être trop long, euh, l'idée de Laurent Cuniquel, que je l'ai compris, c'est qu'il y a une anthologie du jazz, une anthologie de la pop, une anthologie, bon, on pourrait ajouter peut-être l'anthologie du rap. Une et même de...
2: une anthologie du disque.
0: Voilà, et même une anthologie du disque. Et moi, je trouve ça très, très fécond comme idée. Et je trouve que si on va encore plus loin, on peut arriver à l'idée qu'il y a presque des anthologies encore plus petites. Que les ontologies euh, locales, presque des ontologies singulaires, euh, c'est-à-dire que telle pièce, on écoutait Stéphane Grappelli tout à l'heure, elle n'a pas tout à fait la même ontologie que euh, d'autres pièces jouées par lui. Euh, et du coup, j'ai perdu votre question. Eh bien, ma question était de savoir. Enfin, moi,
2: j'ai eu le sentiment que Laurent Cuny avait une préférence, quand même, pour l'ontologie continentale que pour l'ontologie euh, analytique qu'il trouve volontiers absurde. Mais euh, Bernard Seff, ce que vous relevez, surtout cette invention d'ontologie locale, qui... — Je
0: crois pas que le livre... Il je parle devant l'auteur, c'est un peu oui. bizarre. De, mais, mais je pense pas que le livre dise « il faut choisir ceci ou il faut choisir cela euh, ». C'est plutôt Il dans... oh, y, y a quand même des petites préférences, <rire> oui. <rire> — Oui. Mais il y a tellement de diversité dans ces ontologies, euh, oui. dans ces ontologies oui. continentales. Et puis tout n'est pas forcément à, à jeter de l'autre côté. Enfin voilà.
3: Non, c'est-à-dire que moi, ce que je trouve extrêmement précieux dans ce livre, c'est que, justement, Laurent Cuny prend le temps de prendre, je dirais, toutes, j'imagine pas, mais enfin beaucoup, de, euh, justement, de ces anthologies et de, ses, et de ses auteurs. Il prend le temps de les exposer, il prend le temps de les décrypter, il prend le temps de se situer lui-même ensuite par rapport à tout cela, pour, à la fin, récupérer quand même l'idée que l'idée d'œuvre existe, que peut-être, on ne sait pas très bien ce que c'est, encore qu'il nous donne des critères assez précis pour l'identifier mais justement il y a des ontologies mais qui n'empêchent pas l'idée d'œuvre si je puis dire et c'est ça qui est précieux enfin, c'est-à-dire que l'idée d'œuvre est quelque part postulée recherchée, peut-être recherchable, enfin, je ne sais pas, euh, en tout cas, elle existe, et c'est elle qui, euh, enfin, c'est comme ça que j'ai compris le livre, mais bon, c'est elle qui nous permet, nous, de, de nous emparer de tous ces objets, euh, euh, une fois, justement, évacuées, toutes les critiques qui peuvent exister, enfin, avec bon sens et, et pragmatisme, enfin, en tout cas, euh, c'est ça qui est beau pour moi dans ce livre.
2: Parce que effectivement, vous donnez, euh, Laurent Cuny, les termes du débat, et c'est ça qui est précieux, alors, pour euh, en donner quelques-uns, par exemple, vous nous signifiez qu'un certain Peter Keevy donne un, un platonisme extrême qui pense que les œuvres ne sont pas créées mais découvertes, tellement elles sont dans un ciel des idées déjà en état avant même qu'un euh, compositeur aille euh, les, les découvrir. Et puis, il y a un platonisme plus modéré de Gérald Levinson, par exemple, qui résiste à l'idée qu'une œuvre se résumerait à une structure sonore, ce qui voudrait dire que l'idéalisme est aussi un réductionnisme. Non,
1: on est... <rire> <rire> Vous avez trois <rire> Bon, là, on est déjà dans, dans, le, dans, le, débat. dans le détail des, de, des thèses, que, que effectivement, que j'ai essayé de prendre un peu une à une. Euh, mais il y a quand même une... Euh, les deux exemples que vous venez de citer appartiennent à ce qu'on appelle maintenant l'esthétique analytique. Et il y a, y a quand même une, un air de famille, comme dirait le fondateur un peu de tout ça, d'ailleurs, Wittgenstein. Enfin, en tout cas, ces thèses sur l'ontologie... Je vais redire un mot tout à l'heure du mot « ontologie ». Euh, se répondent les unes aux autres et, et quand même globalement ont des ont des airs de ressemblance et euh, et bon et je dois avouer en effet que je ne partage pas ces ces visions de, de la chose et je je m'en cache pas mais j'ai essayé quand même d'être honnête d'abord pour moi-même euh, comprendre de quoi il s'agissait mais euh, bon je, je choisis un camp quand même si on si on peut dire euh, je, sur le mot anthologie euh, effectivement je je fais un usage vulgaire du, du terme qui est pas qui est pas un usage philosophique j'en je, je, étais conscient d'ailleurs mais euh, au fond comme tout le monde l'utilise de cette façon là bon j'ai repris le même pour pas d'abord parce que je suis pas euh, armé pour entrer réellement dans la discussion et puis bon c'est un peu comme le docteur ce n'est qu'un terme et une fois qu'on s'est mis d'accord sur son périmètre bon il vaut ce qu'il vaut mais euh, c'est quand même celui que les gens euh, utilisent donc. Pour vous démarquer vous-même du platonisme, vous avez un argument que j'aime bien
2: puisque nous sommes dans le salon Malheur de euh, la bibliothèque Lagrange-Fleuret. Vous dites que Malheur n'a pas composé sa cinquième entièrement dans sa tête, puis il l'a simplement projeté sur des rames de papier. Si je devais donc prendre à l'audiotactilité une leçon des annonces, il faudrait d'abord que je dise c'est Bernard Haitink qui dirigeait le Concert concertgebouw Orchestra dans cet extrait du premier mouvement de la 5e de Malheur, ou que je dise en fait que c'est enregistré le 25 décembre 1986 euh, au concertgebouw euh, d'Amsterdam, que le contexte peut-être de l'enregistrement devient presque plus important que l'identification de l'œuvre elle-même.
1: Bah, là, est typiquement dans la musique d'écriture très prescriptive. Comme on dit, je ne sais pas s'il faut adopter ces critères. Enfin, l'action de la phonographie se pose là, évidemment aussi. Mais euh, enfin, on sort quand même du domaine de l'audiotactilité.
2: Parce que, euh, Bernard Sèvres, vous soupçonnez euh, qu'il y a de l'audiotactilité dans les musiques non-audiotactiles et réciproquement.
0: Là encore, Laurent Cuny le dit de la manière la plus claire. Il euh, y a simplement euh, ce qui est appelé une subvention médiologique, je crois, c'est-à-dire qu'il y a un primat euh, du mode audio-tactile sur le mode d'écriture ou inversement, ou du mode de l'improvisation. Enfin bon, euh, voilà. Euh, qu'il y ait de l'audiotactilité dans euh, toutes les musiques, je, je crois qu'on l'accorde à la Renaissance, euh, euh, et puis même aucune partition ne peut être complètement prescriptive. Même la plus prescriptive laisse des marges de manœuvre considérables en termes de tempo, d'attaque, de nuance et de tout ce qu'on veut. Euh, donc il y a un élément au moment de l'interprétation, il y a un moment d'extemporisation dans l'interprétation. Euh, ce qui est peut-être plus étonnant, c'est que je crois qu'il y a peut-être de... L comment dirais-je, de l'écriture dans euh, les musiques audio-tactiles, mais pas au sens partition. Euh, si par écriture on entend discrétisation, euh, c'est-à-dire euh, le do, le do dièse, le ré, enfin le contraire du continuum, la discontinuité, si on, appelle, si on lit l'écriture et la discrétisation, l'écriture c'est pas seulement le graphique. Euh, et même quand il n'y a pas de graphique, il peut y avoir écriture. Alors je ne suis pas du tout déridéen, hein, je précise ça parce qu'on pourrait trouver une couleur dérida dans ce que je dis, ce n'est pas le cas, mais euh, je pense que certains instruments peuvent être considérés comme des archi-écritures. Si on prend le piano, c'est bon, voilà, bah, la gamme tempérée, c'est do, do dièse, ré, dièse, sauf des cas particuliers où le pianiste décide de dérégler, bien sûr, mais dans le cas le plus courant, le piano, qui soit jazz, classique, populaire ou tout ce qu'on veut, euh, c'est la gamme tempérée. Euh, et cette gamme tempérée, c'est une discrétisation qui est mais vraiment matérielle, physique et qui, en ce sens, relève d'une écriture. Voilà. Euh, alors, par ailleurs on est très libre une fois qu'on a les 12 demi tons de la gamme tempérée. on peut faire des tas de choses, évidemment mais euh, c'est à ce niveau-là qu'il y a quand même quelque chose comme une écriture ou une archi-écriture, euh, y compris dans les musiques audio-tactiles, qui se servent de ces instruments discrétisés oui, a Moi a je voudrais
3: ouais. rebondir là-dessus et attirer votre attention sur l'énorme ouverture qu'est la note de musique parce qu'une note c'est justement, contrairement aux tablatures ou à toute autre chose, ou à toute trace, etc c'est ce qui ouvre la note ne dit, il faut que ce soit à telle hauteur ou de telle durée, mais elle ne dit absolument pas comment il faut faire. C'est-à-dire qu'elle ouvre, au, au contraire, grand comme, euh, comme les plus grandes fenêtres possibles, euh, vous vous débrouillez pour produire un son qui aura ces caractéristiques-là. Donc ça ouvre au corps, à la voix. Euh, je veux dire, la même note peut être euh, faite euh, à la voix, au violoncelle, au piano, n'importe quoi. Euh, c'est la note, est en soi, quelque chose qui est très, très, très ouvert. C'est peut-être l'une des manières d'écrire la musique la plus ouverte qui soit. Ça,
0: c'est l'audio-tactilité
1: dans <rire> voilà, le régime Voilà, c'était pour écriture.
3: rebondir sur, euh, mmh. sur ce qu'on disait à l'instant, non, Laurent Gny oui.
1: Euh, oui, alors... Bon, là, on est dans la vaste question de l'écriture qui, qui est un puissant fond. Hein. Mais euh, moi, je ne l'associerais pas à la discrétisation ni à la note, d'ailleurs. Enfin, c'est encore une autre façon de voir la chose. Euh, pour moi, c'est l'action la, la, de la fixation. En fait, c'est un, un processus. On écrit, quoi. On écrit au sens, justement, où on, on fixe quelque chose qui va être produit, mais pas forcément par la notation. Et donc, il faut vraiment, dans, à mon point de vue, faire la distinction entre les deux. Et euh, quand on a au clair de la Lune, c'est fixé. Mais c'est fixé, c'est un modèle mou, comme on dit, c'est-à-dire que ça suppose beaucoup de variations. Mais il n'y a pas de notation. Peut-être, il y en a eu après coup, on l'a écrit pour les, faire des recueils pour les enfants, mais, mais euh, ça n'a pas été écrit, au, ça, pardon, ça n'a pas été noté. Mais n'empêche que ça a bien été... Euh, écrit à un moment donné au sens où ça a été constitué comme un tout qui, qui, est, qui est destiné à être, à être reproduit dans, dans des tas de, de modalités différentes. Et puis, mais si on ajoute la fixation, si on ajoute la notation, en l'occurrence graphique. À la fixation, là, on entre vraiment dans le dans le régime d'écriture. Alors, discrétisation ou pas. D'ailleurs, il y a des systèmes de notation oui, qui sont pas discrétisés. Et euh, là, on, on on entre dans un autre un autre domaine. Hein. Et puis, il y a la fixation par l'enregistrement. Et en fait, c'est comme ça, on retrouve les les régimes que que enfin, j'allais dire que j'ai proposé. J'ai pas été le premier à le faire. Hein. Mais on a bien or, or, oralité. Écriture, là je parle de vraiment de régime de production, hein, et audio et on peut l'appeler, avant on l'appelait phonographique, ou bon, parfois musique populaire, là c'est un autre problème, mais euh, on peut l'appeler autrement qu'audiotactile mais euh, musique phonographique par exemple, ça fonctionne bien. En fait, c'est trois modes d'écriture oui, avec ou sans notation, avec des notations de tel ou tel type. Oui, mais non, la
0: fixation n'est pas du tout la même, euh, selon qu'elle est euh, physique, causale, euh, sur un support par une empreinte, c'est le disque, euh, ou qu'elle est symboliquement écrite par une note qui a toutes les possibilités. Voir comme numérique, là,
3: voire numérique sur un disque tout numérique qui n'est pas du tout la même que justement
0: euh, le disque audio. Donc c'est quand même des régimes de fixation qui sont très différents. Oui,
1: oui. Voilà. Et bien, enfin, mais bon, moi, ma seule ambition, c'est d'essayer de faire un de peu le, le tri entre tout ça. Et oui, C'est mais... certainement pas d'avoir une théorie de l'écriture.
2: Non, mais il y, y a quand même comment la notion d'œuvre réagit à l'endroit où est la fixation. Parce que ce n'est pas la même chose quand Couperin euh, va fixer sur le papier ce qu'il a joué depuis des années euh, déjà dans le même ordre de, de notes, euh, et quand c'est euh, Miles Davis qui va fixer une nouvelle version euh, de, de ce Watt, mais qui a une valeur définitive à l'échelle de cette prise. Bien sûr. Donc la fixation devient l'œuvre.
3: C'est là où la notion d'ontologie est très précieuse, au pluriel et avec autant de, 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 de délicatesse que, que vient de l'exploser Bernard Sey, je crois. Enfin, c'est que justement, il y a, selon les œuvres, il y a des ontologies
1: différentes.
2: Mmh. Quand, quand on dit que Bach n'a pas d'intérêt pour les instruments et que ça explique pourquoi son œuvre passe aussi bien au marimba, au ukulélé, c'est une forme de platonisme
1: — Bon, là, c'est aux philosophes qu'il faudra donner bah, Vous, main, vous, vous hein. citez euh, André Pirot, qui n'allait
2: plus au concert parce qu'il n'y avait plus besoin d'entendre la musique pour se contenter oui, de la lire. — bien sûr.
1: Il y a, mais euh, oui, il y a des gens aujourd'hui qui continuent à penser ça, et c'est légitime pour une part. Là, c'est vraiment l'idée que l'interprétation est toujours une déformation, que mmh. le, le texte réel, c'est la partition, c'est l'écriture.
0: Mais, mais en que... effet,
1: si on sait l'entendre si en la lisant, il n'y a pas besoin de l'écouter. — mais dire que Bach n'a pas d'intérêt
0: pour les instruments, c'est un peu culotté quand même. Hein. Les concerts à plusieurs instruments qu'on appelle à tort concerto-brand bourgeois, c'est a... au contraire une investigation organologique extraordinaire avec des. Enfin bon, voilà. <rire>
2: de Ferrière qui était au Marimba dans cet extrait de la mi mineur BWV 914 de Bach, s'il fallait une preuve supplémentaire que... Alors, la transcription, on en fait quoi, Bernard Sèvres C'est forcément une corruption de la notion d'œuvre ou simplement un déploiement Oui, c'est un déploiement.
0: Oui, un déploiement euh, la transcription, ne personne personne.
2: Mais si la notion d'œuvre, et euh, donc euh, on l'a finalement bien dit déjà, une construction euh, historique... Euh, encore assez récente quand apparaît le disque. Pourquoi est-ce que la phonographie ne l'a pas abolie au lieu de simplement la concurrencer, la dévier, devoir la
1: retravailler Moi, je pense qu'il y a un besoin d'œuvre. Enfin, le, on a besoin d'œuvres On n'écoute pas de la musique, on écoute des œuvres de musique. Et au fond, on, même tout le XXe siècle a, a essayé d'abolir ça, mais elle, elle sort par la porte et revient par la fenêtre. Oui, je pense que dans l'écoute musicale, il y, y a besoin d'un objet. On n'écoute pas de la musique euh, comme ça, comme un flux. Il euh, mm. faut quelque chose auquel on puisse, sinon s'identifier, mais auquel on puisse se confronter. Il enfin, y a un rapport, euh, bon, en fait physique, puisque les tympans vibrent, hein, et, mais il y a tout un rapport à ce qu'on écoute qui, au fond, euh, suppose un, le, le, une idée d'œuvre qu'on l'appelle comme ça ou autrement, ou qu'on qu la définisse de telle ou telle façon. Mais je pense que oui, moi, je, je, je dirais les choses comme ça. Mm.
2: Parce que quand euh, Laurent Cuny cite euh, Georgina Born euh, qui oppose une ontologie propre au jazz à une ontologie de l'œuvre, on pourrait euh, se dire bah, pourquoi pas euh, se dire que le jazz euh, débouche le goubillon euh, ontologique et puis on n'a pas besoin d'ontologie pour parler de musique Bernard,
0: Alors, on n'a pas besoin d'ontologie pour parler de musique, ça c'est vrai. Euh, maintenant, quand on se sert de concept ontologique ou une préoccupation ontologique, on parle de la musique autrement et c'est intéressant. Euh, donc là je suis un peu partagé mmh. d'un côté je suis un peu agacé par l'inflation du discours ontologique chez les philosophes qui très souvent euh, se cachent derrière l'ontologie pour ne pas parler de la musique réelle et de, et de la complexité extrême et riche de la, de la réalité musicale mais de l'autre côté je sais il y a trois ou quatre pages dans le livre de Laurent Cuny qui sont excellentes en disant mais on ne peut pas se passer euh, d'ontologie parce qu'en réalité quand on a des jugements de valeur on présuppose euh, des décisions ontologiques et autant donc les avoir consciemment à l'esprit. C'est quoi
2: que l'ontologie apporte mais, à l'écoute de la musique, par exemple Alors,
0: par exemple, si on pense qu'une œuvre n'est pas bien achevée, euh, si on pense, euh, je ne sais pas, moi, bon, que la troisième symphonie de Beethoven, euh, la conclusion est un peu trop massive et pas très élégante. Bon, on, on peut penser ça. Bon, euh, on a une idée de ce que doit être une œuvre. On a une idée, je ne dirais pas de la perfection, mais en tout cas de la réussite. Et là, on est déjà dans l'ontologie. Euh, et par conséquent, pour évaluer une œuvre, on a besoin de certains critères, euh, sauf si on considère que chacun pense ce qu'il veut et que, bon, ben, auquel cas, on ne discute pas. Mais si on veut discuter, si on veut tenir un discours un peu argumenté sur une œuvre, surtout sur une œuvre nouvelle en plus. Euh, bon, parce que parler de Beethoven, c'est assez facile quand même, les siècles sont passés, bon. euh, mais il y a beaucoup d'œuvres de musique euh, contemporaine, savantes ou pas, peu importe, hein. euh, nouvelles, on veut avoir un jugement, on veut dire quelque chose, on se réfère à des modèles, on se réfère à des critères, et euh, voilà, est-ce que c'est bien composé ou pas Est-ce que est... La durée, par exemple, quelle est la bonne durée d'une pièce C'est une question d'ontologie Aristote euh, en parle dans la poétique. Euh, mmh. Il dit euh, on ne peut pas imaginer euh, une pièce, de, une tragédie qui, qui dure trois jours pleins, parce que c'est trop long. On n'arriverait pas à se souvenir du début qu'on serait à la fin et on serait fatigué. Bon, je glose un peu. Euh, ça n'a pas empêché... Euh... Oui, parce
3: qu'il dit quand même que le temps est fonction de l'émotion du spectateur mais oui, mais et donc oui. de la stratégie déployée et... par l'œuvre. Hein. Voilà. <rire> enfin, il n'emploie pas le mot œuvre. Mais...
0: Oui, bien sûr. Mais euh, on, on est dans des questions d'ontologie. Pour qu'une qu pièce musicale, euh, parce qu'on n'écoute pas de la musique, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Laurent Cuny, on, est, on écoute toujours une musique particulière, une pièce particulière. Euh, pour qu'on puisse porter un jugement sur elle, il faut qu'on ait une idée de ce que c'est qu'une pièce musicale, de ce que doit être une bonne longueur, une bonne les. Enfin bon. Euh, donc on a des questions ontologiques qui sont sous-entendues. Voilà.
2: Enfin, ça parle beaucoup de la 5e symphonie de Beethoven, le, le livre de Laurent Cuny. Comment vous le voyez, Violaine Langer Parce que ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose au début du 19e siècle qui vient sceller pour un bon bout de temps ce qu'on entend par le mot œuvre.
3: Alors, je ne sais pas historiquement, mais en tout cas, Beethoven, il écrit opus, etc. Était-il le premier Ça m'étonnerait. Mais j'entends, il, il pense ses œuvres en termes d'opus, euh, avant de les penser en termes de titres, ou, ou etc. Mais en même temps, euh, le 19e siècle est quand même le moment où on met l'art avec un grand A comme étant euh, euh, ce vers quoi il faut tendre. Euh, et donc euh, et, et pourquoi Parce qu'avant, on avait les beaux-arts, et il fallait montrer que la musique, c'était des beaux-arts. On n'avait pas... L'idée de l'œuvre, l'idée était, était moins importante que l'idée de montrer qu'il y avait eh bien imitation, et donc beaux-arts, et donc sens, etc. Si on va encore avant, euh, euh, bon, au 14e, 15e, on ne se pose pas trop la question. On pose la question de la fonctionnalité. Est-ce que ça marche à l'intérieur de telle ou telle euh, liturgie Bon, etc., etc. Donc, il y a une histoire... De, bah, de, de toutes ces ontologies, je veux dire à chaque fois on, on change, on change de, de rapport à ce qu'on entend et à ce qu'on attend aussi de, de, bah, de ce qui maintenant est l'œuvre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a le mot, le mot œuvre, pour, je crois, euh, subsumer tout cela et, et justement euh, permettre d'unifier des choses qui, historiquement, sont extrêmement diverses et multiples, comme vous le disiez à l'instant, je crois.
2: Laurent bon, Cuny, vous citez abondamment euh, Lydia Guerre, qui euh, précisément nous explique que canoniser la cinquième de Beethoven, c'est consacrer une définition romantique du, du compositeur qui a tenu jusqu'à Duchamp, mais qui semble quand même euh, <rire> résister
1: depuis. Oui, bon, je l'ai cité parce que c'est un livre important et que beaucoup de gens s'y réfèrent. Le musée imaginaire des œuvres musicales. Oui, c'est ça, oui. Mmh. Euh, Maintenant, euh, je voudrais juste dire un mot sur cette affaire d'œuvres. Je n'étais pas euh, destiné à, à arriver là-dedans, en fait. Une fois encore, moi, c'est très pragmatique. J'ai euh, constaté que pour parler du jazz, la notion d'œuvre telle qu'elle euh, existait euh, posait des problèmes. Et j'ai commencé à tirer un fil qui m'a emmené beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu. Mais... Euh, J'écoute <rire> ce qui se dit ce soir avec un grand intérêt et un peu de <rire> un peu de, non pas d'incompréhension, je crois que je comprends. Mais, mais ce sont, en gros, c'est une question qui me dépasse beaucoup. Euh, j'ai essayé de la traiter à, à, à un niveau vraiment pragmatique. Hein. Parce que par contre, j'ai vu des contresens qui ont été faits ou des faux sens, des erreurs qui ont été faites sur le jazz, qui est le, mm. la seule musique que je connais. Et là donc, j'ai ressenti le besoin de... De, de mettre les choses un peu au clair pour pouvoir moi après redémarrer parce que mon objectif c'est de parler de jazz quand même ce que je fais pas beaucoup dans, dans, dans ce livre et pas beaucoup dans le suivant non plus mais, mais j'ai besoin de revenir à ça et pour y revenir il a fallu que je précise un peu le, les choses de ce côté là donc oui la question de euh, bon de l'œuvre elle est immense de toute façon et et euh, le, pour revenir à votre question sur Lydia Guerre, oui, elle a posé les choses, oui, évidemment, enfin, comme, comme Violaine vient de le, le dire, il y a euh, vers le début du 19e siècle, il y a une nouvelle conception de l'œuvre qui, qui arrive. Je ne sais pas d'ailleurs si Lydia Guerre la, la contextualise complètement, comme vous, comme vous, vous le faites, Violaine, dans, dans toute votre série de livres. Euh, comme si c'était un peu un, une naissance du, du concept, je pense qu'il a une histoire beaucoup plus longue, même comme je vous venais de le dire, s'il a d'autres noms, il faudrait mettre ça dans une histoire de toute la musique occidentale, en, en réalité. Donc c'est un point de repère qui est pratique, c'est un, un livre qui est important, le livre de Lydia Goer, mais ça ne résume pas euh, toute la question. Puis ensuite, il y a aussi la question esthétique, là c'est encore autre chose, c'est la question du chef dœuvre qui a encore une autre histoire. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de, du « one,
2: one » one euh, de, de Nelson Goodman C'est une espèce d'argument sorite, en fait Oui. Bernard Serre, oui
0: Oui, c'est un sorite au sens... Euh, le sorite, ça veut dire en grec le « tas. Mm. Euh, c'est un vieil argument stoïcien. Euh, quand est-ce qu'on arrive à un tas de grains de blé Un grain de blé, ce n'est pas un tas. Pas un deux, pain. trois, quatre, ce n'est pas un tas. Puis quand il y en a cent mille, c'est un tas. Mais où est la frontière Bon, quel est euh, le voilà.
2: grain qui fait tard
0: Voilà, quel est le grain supplémentaire qui fait tard Donc c'est pareil pour la fausse note. Alors la, la fausse note, euh, Goodman, c'est un argument qui n'est pas idiot, hein, mais dont les conséquences sont inadmissibles. Euh, il dit s'il y a une seule note jouée qui n'est pas dans la partition, alors on est typiquement dans la prescription maximale bon, de l'écriture, alors si on vous fait une fausse note en jouant le, la sonate hammer-clavier de Beethoven, bah, ce n'est pas la sonate hammer-clavier. Pourquoi Parce que si vous admettez qu'avec une fausse note, c'est quand même la sonate hammer-clavier. Euh, vous mettez une deuxième fausse note, mais par itération, c'est toujours la sonate à meurtre clavier, puisque bon, euh, puis la troisième, puis la quatrième, puis vous ajoutez autant de fausses notes qu'il y a de notes dans la sonate, et vous voilà. Euh, et on arrive euh, au clair de la lune. Alors, et on arrive ouais. au clair de la lune, en Alors,
2: Alors, y est que c'est à meurtre clavier. Mais c'est ce
3: que euh... fait Beethoven hein, dans les variations Diabelli, c'est-à-dire qu'il nous donne <rire> ah, Diabelli, oui. et hop, il vous dit mais bah, moi, c'est du beaux que je fais.
0: Oui, voilà. Beethoven oui. avait vu la question oui il avait vu la question euh, l'argument n'est pas idiot mais en même temps il passe à côté de la réalité musicale euh, parce qu'il est évident que si vous faites une fausse note, même les plus grands peuvent faire une fausse note, bon, euh, euh, ben, euh, on sait bien que la, la sonate a été jouée. Euh, S'il y a 10% de fausses notes, bon, ben, euh, euh, travaillé votre instrument. Bon, voilà. Euh, C'est très intéressant, ce problème. Et la manière dont Laurent Cuny le résout, euh, je ne sais plus à quelle page, mais il en parle deux ou trois fois, euh, me paraît euh, tout à fait élégante parce que bon, il euh, n'y a aucune raison d'arriver... Pardon oui, oui, non, il dit, bon, voilà,
3: soyons concrets, quoi. Oui. Le bon sens, allons chercher le bon sens. Est, ce livre est, est,
0: est plein de bon sens. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qu'on arrive de la Sonata Meurclavir au, au, au voilà. cœur de la lune voilà. voilà.
2: Quant à euh, Jelly Roll Morton, ça, c'est euh, un cas que, que je trouve très beau. C'est le cas d'un pianiste qui sait tout jouer, mais euh, qui n'arrive pas à être pris au sérieux, parce qu'il n'arrive pas, quand il joue... À le déduire d'une partition qu'on lui mettrait sous le nez parce qu'il a tout appris par cœur.
1: Oui, alors là, euh, vous faites allusion à une anecdote que je raconte, mais qui, qui, euh, qui met le doigt sur des, des problèmes importants. En un mot, euh, y a, à l'époque, donc on est au début du XXe siècle à la Nouvelle-Orléans, et les, euh, les pianistes sont virtuoses et ils font des concours entre eux. Enfin, il y a une grande concurrence et ils, essaient, ils se défient les uns les autres pour, euh, pour chercher à mettre l'autre en défaut et prouver que, bon, il y a tout un. un tout une, un cirque autour de ça et, euh, et donc à un moment euh, on lui dit tu sais pas jouer ça si je sais jouer alors il le joue évidemment très vite et, mais tu sais pas jouer ça là donc il, a, il doit jouer euh, et à un moment il dit bon d'accord bah, maintenant je te mets une partition sous les yeux on va voir si ouais. tu arrives et donc il joue la partition euh, encore plus vite que ce qui est écrit c'est formidable et tout et puis, euh, et puis à un moment il se rend compte qu'ils ont pas tourné la page mais qu'ils continuent à jouer et donc là, donc il se fait traiter d'escroc, parce qu'en en fait, il ne sait pas lire la musique, mais euh, on ne sait pas trop comment il a appris ce morceau. Bon, je, je passe sur cette anecdote qui est quand même très drôle, dont il faut préciser que c'est lui-même qui la raconte, et c'était un grand bonimenteur quand même. Ah oui, donc rien ne que prouve qu'elle qu soit vraie. Euh, mais peu importe, d'abord c'est assez, assez joli, <rire> et, et ça, ça, ça concourt à la, à, la, à la définition du personnage que, que je dois dire que j'aime beaucoup. Mais, mais ça pose en effet des, des questions... Euh, qui sont intéressantes. Alors, je me souviens plus exactement le développement, mais mais à un moment donné, oui, on est typiquement dans ces dans ces affaires de jouer par cœur, de jouer euh, de jouer avec partition ou sans partition. Et là, on est de fait au cœur de, de tactile. Donc, pour revenir un tout petit oui. peu. Sur la notion, euh, en, en jazz, c'est un problème d'ailleurs qui se pose à la pédagogie du jazz. Hein. Euh, le fait de jouer, d'apprendre un morceau par la partition, par le disque, ça change tout. Et quand on le joue, le, le fait de le jouer avec le nez sur la partition ou sans, ça change tout. Donc vous voyez, une fois encore, ce sont des problèmes très pratiques dont moi je suis parti et qui m'ont amené à des, à des considérations de cet ordre-là.
2: Oui, parce que ça arrive dans la musique la plus savante euh, oui, qui soit. Et oui, et j'allais
3: dire dans la danse. Les danseurs font des grandes expériences. Euh, on apprend un ballet noté ou bien on apprend un ballet euh, par des, de la vidéo. Et euh, ben voilà, ils n'ont pas du tout la même notion du mouvement qu'ils doivent faire, tout simplement. Donc, euh, euh, de fait, toute la musique classique joue là-dessus. Enfin, Qu'est-ce que transmet une, une notation et à quoi ça sert et, et qu'est-ce qu'on en attend et... C'est un problème magnifique enfin, qu'on est sans arrêt en train de réinterpréter.
2: Et, et le tabou de certains chanteurs d'opéra qui euh, n'osent pas écouter les autres avant de livrer leur interprétation
3: ah oui, c'est bien dit. possible, oui. <rire> oui. Il y a tout dans les chanteurs d'opéra. Il y a ceux au contraire. Je crois que Roberto Alagna, il a écouté tous les ténors du monde avant de chanter. Pavarotti
2: bah, aussi c était C'est possible, ouais. ça. Recentrer la musique, on a l'impression que c'est justement au moment où on la décentre que ça commence à vibrer et devenir intéressant. Pourquoi est-ce que vous avez commencé votre titre par «
1: recentrer » Alors, en fait, c'est une, une référence à un autre livre que j'ai commenté. Et je pensais que ce commentaire serait dans ce livre, mais en fait, il sera dans le suivant. Donc, c'est un livre qui s'appelle Decentering Music, donc décentrer la musique. De qui De Kevin Corsin, qui, qui est un livre qui a eu un certain écho, ce qui est en 2003, je crois. Et, euh, et qui s'inscrit dans, dans toute une, une doctrine, je dirais, pour pas déjà dire, dire une idéologie... Euh, qui est qui qui remonte aux années 80 et à toute la mouvance new musicologique qui serait justement que la musique n'est pas dans la musique mais dans son environnement et euh, donc évidemment euh, moi je pense qu'on est arrivé à une, une phase un peu extrême de cette de ce raisonnement on, on lit par exemple en, en anglais l'expression la, la, music itself on la retrouve dans des tas de livres pour dire que ça n'existe pas et moi, je pense que la musique existe et que la musique elle-même existe. Donc oui, il y, y a un côté un peu, un, un, un engagement. J'ai envie qu'on revienne à la musique, à la musique qui existe. Quoi. Et que ça existe quand même, en, de, en dehors de, de, dans la, de son inscription dans le monde, disons, pour dire vite. Alors, euh, il faut recentrer la musique
0: ah, je pense qu'il faut revenir à la musique, euh, oui. enfin, Je ne sais pas si elle est très menacée en réalité, en dehors de certaines théories qui ont toujours euh, l'intérêt d'être un peu provocatrices et de faire réfléchir. Enfin, bon, euh, Dès que vous avez un instrument dans les mains, dès que vous avez envie de chanter, dès que vous avez des, des disques, la musique euh, est là, vous la faites, vous l'écoutez vous, vous dans le cas le plus modeste. Euh, voilà.
2: Parce que quand on la descend, on, on l'élargit
3: en fait, fait, non mais en même temps, on fait une œuvre, et c'est par l'œuvre qu'on recentre, enfin, je crois, non En tout cas, il m'a semblé vous lire comme ça.
1: Oui, c'est une des, une, des, une des entrées. Euh... Enfin, une fois encore, je vous dis, c'est un peu circonstanciel. Enfin, oui. C'est pour réagir à un mouvement de, de pensée qui, à mon avis, est allé trop loin. Mais ça ne veut pas dire que, que, que je prône un recentrement sur la musique et de plus s'occuper de... Ce n'est pas un retour oui, en arrière. Oui, c'est ça le
2: paradoxe, justement. Parce que par, par, parlant d'audiotactilité, vous, vous nous décentrez euh, de ce qui serait un rapport trop centré sur la musique écrite, notée.
1: Donc, ce n'est pas... un c'est pas tout d'un coup une orthodoxie qui devrait revenir, surtout de... En fait, il y, y a un enjeu là-dedans qui est l'analyse musicale, ça a été aussi un mouvement qui a contesté... Euh... Une, une certaine façon de procéder à, à l'analyse musicale, qui justement encore été trop centrée sur le texte musical lui-même. Et, et moi, j'avais tout à fait la conviction qui est prouvée par des milliers de musicologues dans le monde entier, qu'on peut à la fois faire de l'analyse musicale et regarder ce qu'il y a autour et être conscient que les œuvres sont, les, les, sont inscrites dans le monde et qu'elles doivent à ce monde-là, évidemment. Et moi, j'ai toujours été gêné par les... les, les, les euh, les, les demandes d'être de, de, obligé de choisir. Je pense qu'il n'y a pas à choisir. Les, les, les deux optiques s'alimentent l'une l'autre. Si, si je peux ajouter un mot, je dirais ceci. Euh, D'une part, je
0: trouve bien qu'il y a des discours paradoxaux, même parfois un peu extravagants, comme on en trouve dans l'esthétique analytique. Bon, ça fait du bien à l'esprit, ça oblige ah à oui, réfléchir. Ah oui, par exemple, euh,
2: Voltestorf, qui en 1975, dit euh, « Le souffle du vent, une personne pianotant, un ordinateur déréglé peuvent produire exactement l'enchaînement sonore de puissance de Beethoven. »
0: Voilà. Bon, c'est très peu probable, mais après tout, on peut rêver à ça. Mais euh, il y a des discours un peu extravagants. Mais le, comment dirais-je Ils peuvent avoir leur intérêt et leur légitimité. Bon, ensuite, on les discute. Mais il y a deux écueils... Euh, qui décentrent la musique et qui sont dangereux. C'est justement d'avoir des théories ontologiques complètement abstraites et tellement abstraites qu'il n'est jamais question d'aucune œuvre musicale, ni d'aucune pratique musicale, ni de rien du tout. Et de l'autre côté, il y a une sociologie de la musique qui peut être tout à fait intéressante aussi, hein, mais qui met la musique hors d'elle-même et entièrement dans des rapports sociaux, des choses qui existent. Bon, voilà. Et euh, ces discours ont tout à fait le droit d'exister, ils font réfléchir, mais c'est vrai qu'à un moment, on a envie de revenir... Euh, Offert à l'œuvrer, à jouer, à chanter, bien ou mal, enfin bien quand on est euh, un bon musicien, mal quand on est un amateur, mais c'est pas grave, et puis à écouter. Voilà, c'est tout simplement. Hein. Mais euh, je pense que c'est bien d'avoir une sorte de va-et-vient entre revenir au centre de la musique et puis tentant effectivement, du point de vue purement théorique, envisager des, des hypothèses un peu extravagantes, mais pas s'y installer trop longtemps.
2: Merci beaucoup Bernard Seve, euh, <rire> merci <rire> euh, Violaine Angers et Laurent Cuny, je vous propose de nous quitter bah, en écoutant euh, uh, Jelly Roll Morton euh, dans sa version du Miserere euh, de Il Trovatore de Verdi